0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec un entrepreneur. J'ai reçu à distance France Bojac, président fondateur de Sensom, une startup qui conçoit des micro-capteurs médicaux. Il a obtenu le prix Jean-Louis girondeau Saffran en 2013. Bonne écoute Bonjour France Bojac, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le président de Sensom, une entreprise d'ingénierie biomédicale. Alors, comme j'imagine que personne, quand il est petit, se dit « quand je serai grand, je ferai de l'ingénierie biomédicale », je voulais commencer en vous demandant ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit.
1: C'est une excellente question, euh, et ça je peux vous dire très simplement, depuis que j'avais 7 ans, moi je voulais construire des vassaux spatiales. Euh, et c'est, euh, c'est en fait euh, <rire> c'était, c'était Star Wars qui m'a amené là-dessus, c'était l'année où j'ai vu regarder ça pour la première fois et donc toute ma vie, elle était vraiment construite pour aller vers, euh, vers l'espace euh, j'ai fait mes études euh, aérospatiales en Allemagne euh, justement pour cette raison-là et c'est à la suite de ces études que en fait mon chemin euh, m'a amené euh, au lieu de, d'aller vers l'espace de regarder le corps euh, c'était à la suite de de, de, ces, de ces études.
0: Mais alors parlez-moi de ces études dans le domaine de l'aérospatial. Alors comment vous avez étudié quoi particulièrement Vous vous avez fait quoi comme étude ça, ça s'est passé comment
1: En fait, c'est, en fait, vous voulez, c'est, c'est vraiment c'est, c'est des études de, d'ingénierie, mais mais vraiment appliquées à l'aérospatial et c'est et c'est à, en fait à la, vers la fin que je faisais, euh, j'ai fait une, une année euh, en, tant que, en tant que Fulbright Scholar aux États-Unis qui m'a amené euh, aux États-Unis euh, à la UC Davis où euh, j'ai rencontré euh, Abdul Barakat euh, qui lui-même était en train de, de transitionner de UC Davis à l'école polytechnique et c'est cette rencontre-là en fait qui m'a qui m'a vraiment fait dévier de de, de l'idée de construire des vaisseaux spatiaux au moins pour le moment, parce que c'est lui qui m'a convaincu qu'il y a plein, plein, plein de challenges à, à, à découvrir justement dans le, en regardant le corps. J'ai fait, une première, j'ai fait un premier projet avec lui à UC Davis et à la suite de ce, ce projet, il m'a demandé si je ne voulais pas faire une, une thèse sur des stents, donc c'est les stents étant un dispositif médical pour traiter des, des, des crises cardiaques, avec lui à l'école polytechnique. Euh, et c'est donc en 2010 euh, que je suis parti avec lui euh, de UC Davis pour venir à l'école polytechnique et faire, mon, mon, euh, et faire ma thèse euh, à l'école polytechnique sur des, des stents coronaires. Et c'est ça ce qui m'a ensuite amené vers euh, vers Saint-Som aussi.
0: Et, et ça vous manque pas euh, l'aérospatial vous, vous comptez y retourner dans, dans ces vaisseaux spatiaux à un moment ou à un autre oui de temps en temps ça me manque euh, je suis je suis
1: activement tout ce qui se passe euh, avec spacex euh, et, et autres d'accord donc c'est pas, c'est pas que monsieur Musk que, que, que je regarde mais tout ce qui est spatial c'est quand même ça ça, ça ça reste proche de moi euh, et effectivement mon idée est à terme je, je, je prévois pour moi même je suis encore jeune hein, uh, Sensome, c'est la première start up uh, Et et je prévois d'autres, et euh, certainement dans ma vie, j'aimerais bien faire euh, au moins une dans l'aérospatiale.
0: Votre thèse à l'école polytechnique, sur quoi elle portait exactement Parlez-moi un peu de cette thèse. Donc,
1: euh, dans la thèse, ce qu'on a a regardé, c'était plus particulièrement des stents à illusion médicamenteuse. Mais
0: alors, donc, c'est quoi un stent exactement
1: Donc, un stent, euh, c'est en fait une, une, une petite grille métallique. Euh, qu'on implante dans des artères, et là, dans mon cas particulier, des artères du cœur, d'accord, pour euh, les réouvrir et rétablir le flux sanguin dans ces artères pour éviter qu'un euh, un, un patient aille à une, une, une crise cardiaque.
0: D'accord. Et donc, vous travaillez sur des stents, mais les stents, ça existe depuis longtemps. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous étudiez en particulier, de, de précis ou de nouveau
1: donc, euh, les stents, effectivement, ça existe donc, de, depuis les années 80 de, du dernier siècle. Euh, et euh, dans les années 2000, il y a une nouvelle génération de ces stents qui, euh, est, euh, qui est arrivée, qui était celle des stents à illusion euh, médicamenteuse. Euh, et c'était donc des petites grilles métalliques qui étaient recouvertes euh, d'un polymère et dans ce polymère il y avait un médicament qui était censé de éviter certaines complications notamment le rebouchage euh, du stent après sa pause d'accord et ce qu'on, ce qu'on s'est aperçu c'est que d'une part euh, cette, ce médicament donc, a, 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 a pu euh, limiter ce rebouchage, mais en même temps, le médicament aussi euh, faisait que la, comment dire, la, la, la blessure qui, qui arrive quand on implante un stent, parce que c'est quand même un processus assez violent, euh, retardait la cicatrisation de cette blessure qui était créée par le stent, et ça pourrait amener ensuite à d'autres complications, notamment... Euh, la thrombose du stent donc le fait qu'il y a un caillot sanguin qui s'afforme forme euh, euh, au centre du, du, du stent et ce qui amène en lui-même a euh, une crise cardiaque, d'accord Donc on traite, j'utilise un dispositif pour éviter une crise cardiaque et lui-même peut euh, euh, amener à une crise cardiaque. Donc c'est pas nécessairement idéal. Et ce que, ce qui était le but de ma thèse, maintenant c'est grâce à des, grâce à une, une analyse euh, numérique, donc euh, avec des, avec des modèles euh, numériques et une optimisation, de essayer de trouver Hum, des, euh, des, 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 des facteurs de design de ce, de ce polymère du médicament ou de la géométrie du stent pour justement euh, euh, minimiser euh, les, euh, les, les effets secondaires non souhaités euh, de ces nouveaux stents
0: et c'est là qu'arrive votre premier projet si je ne me trompe pas Instant alors déjà il y a un jeu de mots j'ai l'impression que vous faites pas mal de jeux de mots dans vos projets parlez-moi d'Instant j'avais travaillé maintenant pendant trois ans Sur cette euh, idée de comment je peux designer un stent
1: pour éviter des des complications. Et et je me posais la question pendant ma thèse est-ce que, même si je je développe le le meilleur stent du du monde, à quel point euh, ça peut vraiment aider le médecin si derrière il n'a pas vraiment des informations sur qu'est-ce qui se passe sur le stent pendant qu'il est implanté. Parce qu'aujourd'hui, une fois qu'il est implanté, euh, accéder à ce qui se passe euh, euh, sur le stent est, est assez compliqué et difficile. Il, faut faire, on peut faire, il y a de la, l'imagerie intravasculaire, mais bon, pour ça, il faut mettre le patient sur la table et tout ça. Donc, ce n'est c'est, c'est, c'est pas évident. Et donc, je me disais, que, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des capteurs sur le stent euh, pour suivre cette cicatrisation euh, et ensuite donc, informer le médecin euh, à distance? Sur, euh, sur sa séquestration et prévenir potentiellement des éventuelles, euh, des éventuelles complications et donc agir beaucoup plus tôt que, ça, ce, que ce, qui, ce qui est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la seule manière d'agir, c'est une fois qu'il y a un problème, le patient le ressent, donc le patient est symptomatique. Euh, c'est que là qu'on agit. Et mon idée, c'était d'agir avant que le patient deviendrait, deviendrait euh, euh, symptomatique.
0: Et donc, ça implique de mettre des capteurs avec le stent, donc de, de parler miniaturisation, c'est c'est encore un, un autre secteur que celui de l'aérospatial ou, ou de ce sur quoi vous aviez travaillé. Vous, vous devez apprendre de nouvelles choses à ce moment-là, j'imagine
1: Absolument, ça, c'est très vrai. Et, et ce qui est très clair, c'est que les compétences et le savoir nécessaire pour cette startup, euh, ce n'était pas du tout dans mon, dans mon cursus. Il faut même savoir qu'il y a beaucoup de microélectronique et de électronique en général, ce qui n'était jamais vraiment mes, mes sujets favoris. Euh, soyons très honnêtes et donc ce qui était assez clé euh, au tout début c'était justement de trouver euh, sur la partie technique un, un cofondateur qui, qui est euh, euh, pour lequel ce, qui, qui baigne dans ce sujet là euh, il, y a, il, y a, il y a maintenant deux phases. Il y a une première phase qui est plutôt vraiment recherche-recherche au sein de l'école polytechnique en tant que postdoc. Et là, la première étape était de trouver déjà des chercheurs à l'école polytechnique euh, qui pourront me soutenir. Parce que euh, d'une part, quand j'avais parlé de ce projet de, de stent euh, innovant à mon directeur de thèse, Abdou Barakat, euh, il était euh, très favorable. Et il m'a dit, écoute, moi, je te soutiens tant que je peux et, euh, et il s'est aussi embarqué dans cette, euh, dans cette aventure mais lui il a tout un, un, son background c'est vraiment en, en biomédical en athérosclerose les, les maladies cardiovasculaires et, pas, et lui-même aussi pas du tout en, 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 en électronique. Et donc, j'ai cherché euh, un potentiel autre chercheur qui pourrait m'aider et je trouvais Yvan Bonacieux à l'école polytechnique euh, qui, justement, pourrait amener et apporter des premiers éléments euh, sur, euh, sur ce sujet-là. Et ensuite, une fois qu'on avait passé à peu près, euh, c'était quoi c'était, euh, c'était um, un peu plus de neuf mois à peu près ensemble. Et, euh, euh, et j'avais fait en fait une, un programme euh, qui s'appelait Stanford Ignite, qui est un programme business dans lequel on a pu regarder un petit peu plus les aspects business de ce projet. J'avais déposé un, un, un dossier au concours mondial d'innovation, la toute première vague, et on avait gagné ce concours-là. C'était là où je disais, ok, maintenant les choses deviennent sérieuses. Uh, uh, là, l'État français vient de me donner 200 000 euros pour démarrer le projet. Il faut maintenant trouver vraiment un allié, un cofondateur uh, avec uh, le avec le bagage technique uh, pour réaliser cette vision de de, de instrumenter Instent. Uh, et c'est là où j'ai cherché et trouvé Bruno Carel, uh, qui est uh, devenu qui est aujourd'hui le CTO de, de, de ou qui est devenu le CTO d'Instent.
0: Et alors, Instant, c'est devenu quoi aujourd'hui Comment ça a évolué en tant que start-up
1: euh, Donc, Instant, déjà, aujourd'hui, s'appelle Sensome. Instant, c'était, euh, comme vous avez bien remarqué, c'était un jeu de mots euh, sur l'idée d'un intelligent stent euh, où euh, il y a aussi le mot instant, ou Instant, cette notion qu'instantly, euh, euh, il y a une information qui est transmise, d'accord Tout ça, c'était caché derrière ce, ce, ce mot. Euh, et, euh, et on, était, mais on, mais on avait donc un clair focus sur une application stent euh, ou stent coroner, en, euh, pour être plus précis. Euh, Sensome, euh, c'est euh, une mélange de deux termes, d'une part sensor et d'autre part génome, euh, et on voit donc que maintenant le focus est beaucoup plus sur le sensor, et ce sensor qui est au cœur vraiment du, de, de la technologie et du savoir-faire de Sensome on souhaite qu'il peut décrire euh, tout le corps humain de la même manière que le génome, donc la deuxième partie de ce mot, euh, décrit euh, qui en est au moins en termes de construction. Donc, c'est le génome qui donne les instructions comment construire euh, vous ou, ou moi ou toutes les autres personnes. Et de la même manière, on voulait, on avait cette vision de construire un capteur qui peut décrire euh, plein de tissus, idéalement tous les tissus dans le, dans le, dans le corps. Et, euh, et en fait, donc, en termes d'historique, on a pendant, euh, pendant deux ans, on a travaillé vraiment, on a, on a constitué une équipe de quatre personnes au début euh, qui a grandi jusqu'en 2016 à, à, à six. Euh, euh, on avait travaillé vraiment sur cette, cette idée de, du, du stand connecté et on a dû se rendre compte que même s'il y a un besoin euh, qui était aussi très clairement exprimé par les euh, par, les, par les médecins euh, euh, amener ce produit de, de sa conception jusqu'au, le ma- jusqu'au marché pour une start-up ça va être extrêmement difficile euh, parce qu'entre temps euh, les stents sont devenus une commodité donc, ça veut dire en, en parlant des dispositifs ou apporter des innovations devient euh, au terme business extrêmement difficile. Et c'est donc en, en 2016 qu'on a commencé de, 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 de regarder ailleurs en termes d'indications de, de, de euh, médicales. On avait une bonne appréciation de qu'est-ce que le capteur qu'on avait développé dans les dernières deux ans peut faire et on a maintenant retourné les choses et on a dit ok est-ce que est-ce qu'il y a des d'autres besoins médicaux euh, auxquels notre capteur pourrait euh, répondre parce que ce qui ce qui pour Instant et pour Sensome est vraiment extrêmement au cœur c'est que il est il est il est essentiel qu'il y a un vrai besoin clinique qui est demandé, auquel nous, on peut répondre. On ne veut pas développer juste une belle technologie pour euh, pouvoir la mettre n'importe où. Il faut vraiment qu'il y ait d'abord un besoin et on regarde est-ce que nous, avec notre technologie, notre capteur, on peut y répondre.
0: Et c'est donc là qu'arrive le troisième jeu de mots, avec Clotilde, un nouvel outil est-ce que vous pouvez me parler de Clotilde
1: Oui, je peux vous parler de Clotilde. Euh, c'est, euh, donc Justement, c'est, c'est, c'est la, l'indication qu'on a trouvée, c'était dans le traitement des AVC. Euh, et le traitement des AVC, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis euh, 2014, il y a une véritable révolution qui se fait euh, dans ce monde parce qu'on a, euh, a des nouveaux dispositifs médicaux maintenant qui s'appellent des dispositifs de thrombectomie mécanique qui permettent en fait de retirer euh, le caillot euh, qui bloque une artère et qui est à la base euh, d'un AVC. Avant, ce qu'on faisait, on injectait un médicament en espérant que le caillot va se dissoudre. Et maintenant, euh, euh, grâce à ces dispositifs-là, on peut euh, mécaniquement les retirer.
0: En quelques mots, un AVC, on est d'accord, c'est un caillot dans le cerveau qui qui va venir faire quoi exactement dans dans le cerveau
1: c'est un, donc un, un AVC, ça veut dire qu'il y a un caillot au niveau des artères. Donc c'est ce, les artères, c'est, c'est les vaisseaux qui permettent, donc qui apportent de l'oxygène, d'accord Et maintenant, si vous imaginez que vous fermez une artère qui est censée de, de oxygéner le, le cerveau ah bon, il n'y a plus d'oxygénation dans le cerveau et donc le, le tissu cérébral va commencer de mourir et c'est ça ce qui représente un AVC. Donc vous bouchez une artère et le sang ne peut plus euh, alimenter votre cerveau grosso modo. Et c'est pour ça qu'il faut agir extrêmement vite parce qu'il y a des millions de cellules euh, cérébrales qui meurent toutes les, toutes les secondes en fait. Euh, et, euh, euh, et il faut donc rouvrir certaines ta- artères pour rétablir le flux sanguin dans le dans le cerveau. C'est, un, c'est en termes de concept, c'est la même idée comme quand vous avez une, une crise cardiaque, que là, c'est, sauf que là, c'est pas euh, le tissus du, du cœur, mais des tissus du, du cerveau euh, qui est attaqué, pour ce moment-là. Et ce mot-là, parce que vous, vous avez parlé du mot du, du jeu de mots avec Clotilde. Euh, c'est justement euh, c'est le mot anglais pour le caillot, et clot, d'accord euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on a choisi donc, le, le
0: dispositif,
1: le nom de vos Clotilde. Et donc, qu'est-ce que fait
0: votre capteur Clotilde, précisément, dans le cas d'un AVC Qu'est-ce qu'il va apporter comme information au médecin qui va s'en servir
1: euh, On vient de tout juste parler. Euh, de, de la notion qu'il y a un caillot qui bloque une artère et qu'on veut la retirer. Maintenant, pour retirer ce caillot, le médecin aujourd'hui a principalement deux approches. Soit il euh, utilise une maille qui ressemble beaucoup à un stent, donc on revient sur le stent, euh, euh, et qui s'appelle un stent retriever. Euh, il déploie ce dispositif euh, euh, dans l'artère et il retire, donc il, il attache ce gris au caillot et il le retire, ou il arrive avec un cathéter d'aspiration, donc on peut imaginer une petite tube euh, qui va en contact avec le caillot et ensuite on aspire euh, 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 ce caillot. C'est ça les deux démarches principales. Pour y arriver, il faut faire une petite, euh, un petit trou dans l'artère fémorale monter avec ce qu'on appelle un guide, donc vous pouvez imaginer une tige métallique jusqu'au l'endroit euh, jusqu'au où, où il y a le caillot. Et ensuite, cette, euh, ce guide euh, sert comme rail pour amener soit le cathéter euh, d'aspiration, soit euh, le stentriver. Cet processus d'enlever, euh, j'ai appelé euh, trompectomie mécanique parce qu'on parle d'un, d'un processus mécanique. L'autre chose qu'il faut maintenant comprendre, c'est que le, le caillot euh, qui bloque l'artère, il n'y a pas juste un type de caillot. En fait, il y a toute une gamme de caillots euh, très différentes qui sont constitués des composants de votre sang. Et dans votre sang, il y a deux composants principaux. C'est d'une part des globules rouges, d'accord, qui transportent justement l'oxygène, et d'autre part, euh, de, la fi- de la fibrine. Et maintenant, dépendant du mélange de ces deux composants, un caillot peut être très très rouge, donc ça veut dire composé des globules rouges, ou très, très, très blanc, donc composé du fibrine, d'accord Un caillot rouge, il est plutôt moelleux, frileux, euh, et un caillot blanc est plutôt comme un, chew, vraiment comme un chewing-gum. Et donc, avec ça en tête, vous pouvez bien imaginer que maintenant, un dispositif mécanique tel qu'un stent river ou un cathéter d'aspiration a une une, une, une interaction complètement différente avec ce dispositif. Et ce qui s'est montré justement, c'est que dans le processus d'enlever de euh, euh, ces caillots, euh, le, le succès de, d'y, d'y arriver peut dépendre justement de la constitution du, du caillot. Sauf que le médecin n'a aucune information avant qu'il fasse un choix de, d'y partir, soit avec une cathéter d'aspiration ou un stand quelle est la composition du caillot Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il fait uh, uh, une, une approche trial and error, il, utilise, il choisit un, une approche, il monte, il essaie, s'il arrive, tout va bien, sinon il faut qu'il retourne, il réessaie, il retente, et chaque fois qu'il doit faire ce geste et de essayer de, de euh, retirer le caillot, il, le patient, ce qui est sur la table, perd entre 10 à 20 minutes. Donc, vous imaginez, au bout de trois tentatives, euh, le patient est sur la table déjà depuis, euh, depuis une heure. Et donc, nous, on veut maintenant amener la lumière quelque part. d'accord On veut amener euh, la lumière, la couleur avec notre capteur. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris notre capteur et on l'a intégré sur un guide. d'accord Donc, on a créé un nouveau guide qui s'appelle Clotilde, qui n'est pas juste un dispositif euh, mécanique, mais un, un dispositif mécanique intelligent avec le capteur. Ce capteur euh, donc monté sur le guide arrive en contact avec le caillot, donne les informations sur sa composition au médecin qui peut ensuite l'utiliser pour choisir la meilleure, euh, la meilleure approche pour retirer le caillot au premier coup. Et c'est ça l'idée de, du dispositif sur lequel on travaille aujourd'hui.
0: Donc on gagne du temps sur la table d'opération et donc euh, j'imagine qu'il y a moins de problèmes post-opératoires pour les, les patients victimes d'AVC, c'est ça
1: euh, tout à fait. Déjà, premièrement, euh, le, 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 les chances de survivre et de ne pas avoir des complications lors de, 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 de l'opération sont plus grandes. Euh, et derrière, effectivement, vu que, le, vu que le, le, le cerveau a, en principe, a moins souffert, euh, les chances pour le patient de récupérer sont aussi euh, euh, plus importantes.
0: Le fait de vous être intéressé à l'AVC en particulier, c'est parce qu'il y avait un vrai besoin très important qui vous avait été notifié par des médecins C'est un un problème qui vous touchait particulièrement Pourquoi vous êtes euh, dirigé vers euh, ce problème en particulier
1: Donc Le problème en particulier de l'AVC, c'est vraiment le résultat de cette cette recherche assez approfondie en 2016 qu'on a conduit pour trouver des besoins cliniques. Euh, Et on avait des entretiens avec une cinquantaine de médecins. On avait toute une liste euh, de problèmes médicaux qui existent dans lesquels notre capteur pourrait aider. Et finalement, euh, euh, on a vu que là où on a le plus d'impact, là où on peut vraiment changer euh, le plus... C'est euh, au moment du, du, du traitement de l'AVC. Et donc, on disait, d'une part, on a un énorme, on peut avoir un énorme impact sur les, sur les patients. Et d'autre part, on est dans un domaine euh, qui est en pleine, pleine, pleine croissance. Et comme ça, vous réunissez les, les, euh, les des facteurs médicaux et des facteurs de marché euh, qui jouent ensemble. Et ça, c'était donc ça, vraiment le, le je dirais, le perfect fit euh, pour une, une innovation comme la nôtre.
0: Est-ce que ça a été utilisé, est-ce que c'est utilisé aujourd'hui sur le marché, euh, cette technologie Clotilde est vendue à des clients à travers le monde, vous en êtes tout euh, de, de ce côté-là
1: Alors pas encore, euh, on, est, euh, on est sur le chemin, euh, Donc c'est le chemin des, des dispositifs médicaux est long, euh, et ce qui s'est ajouté, c'est nous, c'est aussi une très longue phase de, de, de développement parce que vous l'avez dit au début, il y a une, la miniaturisation fait est un, est un élément clé dans, dans notre dispositif et en fait on, a, on est arrivé à faire une, une miniaturisation de, de jamais vue, euh, euh, ce qui concerne notre euh, notre capteur, il y a un, il y a six ans, les gens nous disaient ce que nous voulions faire était impossible, et même aujourd'hui où on leur montre notre produit, ils nous disent mais ce que vous avez fait c'est impossible. On dit toujours bon on savait pas, c'est pour ça qu'on a fait. Euh, donc il y avait une longue euh, phase de, de développement qui était euh, euh, en étroite collaboration avec l'école polytechnique. Et maintenant, on est sur le chemin, de, sur le chemin réglementaire. Donc là, on, on est en train de, 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 de faire la demande pour, la, pour faire la première utilisation clinique donc sur l'homme euh, qui démarrera euh, début de l'année prochaine. Et on attend qu'il y aura une, une mise sur le marché grâce au marquage CE, qui est l'étape clé réglementairement pour
0: pouvoir mettre un
1: dispositif sur le marché européen en 2022.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite Ce serait quoi le futur idéal pour Sensom Le
1: futur idéal pour Sensom le, euh, euh, le, le premier, c'est que cette étude clinique se passe bien euh, et qu'on puisse démontrer tout ça, ce qu'on a, ce qu'on a envisagé. Et ensuite, que toute la, l'industrie médicale, donc, euh, soit ça de, sur la côté euh, industriel, euh, médical, euh, donc, euh, peut voir donc, ce que cet euh, dispositif peut apporter, pour qu'ensuite, euh, on peut euh, euh, trouver des ressources pour développer encore plus de dispositifs, pour sauver encore plus de millions de patients.
0: Bien, merci beaucoup, France Bojac et bonne continuation.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma. Le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. À bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science